0: Wir machen heute nicht weiter in Lukas, sondern wir schauen uns Psalm 1 an. Dann können wir nämlich nächste Woche genau passend zu Ostern die Auferstehung von Jesus in Lukas anschauen. Und wir steigen gleich, eins, gleich ein in den Text und lesen Psalm 1. Wie beneidenswert glücklich ist der, der nicht auf den Rat von Gottlosen hört, der sich an Sündern kein Beispiel nimmt und nicht mit Spöttern zusammensitzt sondern gefallen hat an der Weisung Jahwes und über sein Gesetz Tag und Nacht sind. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Frucht zu seiner Zeit bringt und dessen Laub niemals welkt. Und alles, was er tut, bringt ihn voran. Doch so ergeht es den Gottlosen nicht. Sie werden vom Wind verweht wie die Spreu. Gottlose bestehen nicht in Gottes Gericht. Sie finden keinen Platz in Gottes Volk. Um den Weg der Gerechten sorgt sich Yahweh, doch von den Gottlosen bleibt zuletzt keine Spur. Ich habe der Predigt den Titel, ihr seht es, Bestehen oder Vergehen gegeben, denn das ist genau die Frage, die hier gestellt wird. Wirst du bestehen oder wirst du vergehen? Das Psalm 1 beschreibt uns zwei Arten von Menschen, ganz grob. Einerseits die, die Gottlosen und andererseits die, die Gerechten. Die Gottlosen, die ohne Gott leben, die nicht nach Gottes Geboten leben und die Gerechten, die mit Gott zusammenleben, die nach Gott suchen, die versuchen nach seinen Geboten zu leben. Und mit diesen zwei Arten von Menschen gehen auch zwei Arten zu leben einher. Und ja, genau, und diese, diese zwei Arten, zwei Lebensstile, wenn man so möchte, sich nach Gottes Geboten zu richten, sich. Mit, also das Leben mit Gott zusammenzuführen oder ohne Gott leben zu wollen. Das kann eine bewusste Entscheidung sein, das kann aber auch einfach so passieren, dass man sagt, ich lebe mein Leben halt einfach so und lebe voran. Das muss nicht eine bewusste Entscheidung gegen Gott sein. Und diese zwei Arten zu leben, das wird schon im Garten gezeigt. Schon im Garten haben Adam und Eva die Wahl, ob sie mit Gott zusammenleben wollen, ob sie sich nach dem richten wollen, was er sagt oder ob sie von dem Baum der Erkenntnis essen wollen und damit sterben werden. Und diese gleiche Entscheidung, das wird auch später im Gesetz unter anderem aufgegriffen. Auch dort wird den Menschen wieder zur Wahl gestellt, ob sie mit Gott zusammenleben wollen oder ob sie ohne ihn leben wollen. Zum Beispiel in 5. Mose 30, Vers 19, das ist ganz am Ende von 5. Mose nachdem Gott dem Volk Israel Segen und Fluch zur Wahl stellt. Einerseits den Segen, wenn sie sich nach seinen Geboten richten wollen, dann bekommen sie Leben von ihm und werden gesegnet. Und andererseits, wenn sie das nicht tun, dann bekommen sie Fluch und werden sterben letztendlich. Und da heißt es jetzt, da sagt Gott, ich rufe Himmel und Erde als Zeugen gegen euch an. Ich habe dir heute Leben und Tod vorgelegt, Segen und Fluch. Wähle das Leben, damit du am Leben bleibst, du und deine Nachkommen. Und dieses gleiche Prinzip von Segen und Fluch, von Leben und Tod, von gottlos oder gerecht, genau das gleiche Prinzip sehen wir auch hier wieder im Psalm 1, das wird hier wieder aufgegriffen. Und das kann mitunter zu einfach wirken, vielleicht wenn man drauf schaut, so alle Menschen nur in zwei Gruppen einzuteilen, wirkt vielleicht manchmal ein bisschen zu einfach, weil häufig ist das Leben ja viel komplizierter, da, tun Menschen wunderbare Dinge und einen Tag später einfach nur Dinge, die grausam sind und dumm vielleicht manchmal. Ähm, und all das verschweigt die Bibel nicht. Sie, es gibt tonnenweise Beispiele, wo Menschen, die mit Gott leben, gerechte, wie es Psalm 1 betiteln würde, wo die unglaublich schlechte Dinge tun und Dinge tun, die einfach nur Tod bringen. Und genauso gibt es auch Menschen, die ohne Gott leben und die trotzdem Gutes tun können. Und wie gesagt, das wird alles nicht verschwiegen, aber trotzdem ist diese Einteilung, die zuerst mal ein bisschen zu einfach wirken kann vielleicht, diese Einteilung ist trotzdem am Ende genau das, was zählt. Die Frage ist nämlich, lebst du mit Gott? Das ist die entscheidende Frage. Auf welchem Weg befindest du dich gerade? Und wohin führt der Weg, auf dem du dich gerade befindest? Und Psalm 1 zeigt uns jetzt verschiedene Eigenschaften von Gott genau diesen Gottlosen und den Gerechten und wie sie leben. Wir fangen an mit Vers 1. Da heißt es, Wie beneidenswert glücklich ist der, der nicht auf den Rat von Gottlosen hört, der sich an Sündern kein Beispiel nimmt und nicht mit Spöttern zusammensitzt. Da wird beschrieben, wie sich die Gerechten eben nicht verhalten, was sie genau nicht tun sollen oder nicht tun und das zeigt uns ganz allgemein ein Prinzip, was wir auch durch die ganze Bibel hindurch sehen, und zwar, dass das Volk Gottes abgesondert sein soll von der Welt, dass das Volk von Gott, dass die Gerechten nicht nach, dieser, nicht nach der Weise dieser Welt leben sollen, dass sie heilig sein sollen. Das sehen wir zum Beispiel im Exodus, wo Gott sein Volk aus Ägypten herausruft, damit sie sein Volk sind, damit sie besonders sind, damit sie nicht so tun wie Ägypten oder wie Babylon, wie die anderen Völker um sich herum. Vielleicht zwei kleine Beispiele dafür und das trifft auch heute immer noch auf uns zu. Wir, diejenigen, die zu Gott gehören wollen, wir sollen nicht lügen, während es in der Welt vielleicht heißt, das mal eine kleine Lüge hier und dort, das ist schon nicht so schlimm. Wenn ich dem anderen, den ich vielleicht anlüge, dadurch nicht so sehr schade, wenn der sowieso genügend hat oder es ihm nicht wehtut, tut, dann dann ist das schon nicht so schlimm und vor allem, wenn ich mir dadurch selber so einen kleinen Vorteil verschaffe, dann, dann ist das schon in Ordnung, dass so eine kleine Lüge mal hier und dort, ganz, ganz okay. Wir dagegen, wir sollen die Wahrheit reden, von Herzen, wir sollen die Wahrheit lieben, wir sollen Freude haben an der Wahrheit und jede Lüge verabscheuen. Vielleicht ein anderer Punkt, den wir auch hier in Vers 1 sehen, wir sollen nicht spotten, wir sollen nicht mit den Spöttern zusammensitzen, ja das in der Welt vielleicht heißt, dass ein bisschen Spott hier und dort ist schon okay, wenn man sich mal so einen Spaß erlaubt und naja, wenn dadurch vielleicht die Ehre der anderen Person vielleicht so ein bisschen drunter leidet, aber solange die Person das über dich dann spottet, das nicht hört, dann ist das schon okay und vor allem, wenn man dann zusammensitzt und sich dadurch eine lustige Zeit macht, dann, dann bringt das ja auch was und vor allem, wenn ich im Internet bin und da kann ich ja auch irgendwas schreiben. Das kann dann ja auch gar nicht mehr nachverfolgt werden, da kann ich schon machen, was ich möchte. Das ist nicht so schlimm und außerdem machen das ja sowieso alle, deswegen ist es ja normal. Aber so sollen wir nicht sein. Wir sollen alle Worte, die wir reden, die sollen erbaulich sein, die sollen erfüllt sein von Salz und von Gnade, das soll, das soll Gottes Liebe durchdringen, so sollen wir nicht sein. Wir sollen nicht spotten und über die anderen herfallen. Das nur um zwei Beispiele zu nennen, da gibt es noch tonweise andere Beispiele, die sich in allen Lebensbereichen zeigen. Und dieses gleiche Prinzip, dieser Absonderung, das sehen wir zum Beispiel auch im Neuen Testament, in Römer 12. In Römer 12, Vers 2, da heißt es, Und richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und dadurch, euch dadurch umgestalten, dass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Da sehen wir am Anfang genau, wir sollen uns nicht richten nach den Maßstäben dieser Welt. Wörtlich, wir sollen nicht gleichförmig sein dieser Welt, wir sollen nicht nach der gleichen Art und Weise handeln wie diese Welt, sondern uns von Gott umgestalten lassen, uns von Gott erneuern lassen. Wieder genau, wie gesagt, das gleiche Prinzip, nicht so sein wie die Welt. Und auf der anderen Seite, das kann manchmal so wirken, als sollten wir uns so komplett davon distanzieren, als sollten wir alles davon meiden und dann gar keinen Kontakt mehr damit haben. Aber gleichzeitig sollen wir uns nicht abkapseln von dieser Welt, weil wir einfach trotzdem immer noch in dieser Welt leben, weil wir trotzdem immer noch gar mit Kontakt haben. Und ich finde, am besten sieht man das einfach, wenn man zu Jesus schaut, wie, wie er das gelebt hat. Denn Jesus war einerseits vollkommen gerecht, vollkommen heilig, ihm war keine Sünde und er hat nicht gelogen, nicht gespottet und äh, auch sonst keine Sünde getan. Und trotzdem war Jesus in der Welt und bei den Menschen und auch bei den Menschen, die nicht so wie er vollkommen gerecht waren. Er war bei den Sündern, bei den Zöllnern zum Beispiel, das sehen wir in Matthäus 9. Und er hatte Kontakt mit den Menschen, die, die eben ohne Gott gelebt haben. Das heißt, er hat sich einerseits getrennt von der Sünde, er hat keine Sünde getan und trotzdem war er da für diejenigen, die Hilfe brauchten. Er war in der Welt und ist am Ende sogar für die Welt gestorben. Und ich denke, da können wir uns von Jesus ein, ein Beispiel nehmen und ihm folgen. Und das ist immer abwägen zwischen heilig sein, uns absondern von dem und gleichzeitig da sein für die Welt. Jetzt bringt das aber ein Problem auf. Und zwar ist es nicht immer ganz einfach zu unterscheiden dieser Wahl zu treffen ist nicht mehr ganz so einfach. Es gibt vielleicht Fälle, wo das einfach sein kann. Wenn ich jetzt die Wahl habe, soll ich über die Person spotten oder nicht, dann ist Gottes Wille da meistens relativ klar. Aber es kann Situationen geben, wo das nicht ganz so einfach ist, wo die Linie nicht ganz so klar zu ziehen ist. Und es kann zum Beispiel auch sein, wir lesen hier in Vers 1 von dem Rat der Gottlosen, dem wir nicht folgen sollen, dass wir diesem Rat nicht folgen sollen. Aber das Problem ist, dass so ein gottloser Rat, äh, vielleicht sogar von gläubigen Geschwistern kommen kann. Und dass andererseits man auch vielleicht nicht gläubige Freunde haben kann, die einem sogar einen guten Rat geben, der Gottes Willen vielleicht sogar mehr entspricht. Und es kann sogar so weit kommen, dass gottloser Rat aus unserem eigenen Herzen kommt. Woher weiß ich denn jetzt, wie ich das unterscheiden kann? Woher weiß ich, wie ich das zu beurteilen habe? Woher weiß ich, was Gottes Wille ist, von dem wir in Römer 12 äh, gelesen haben. Und woher weiß ich, was dieser Rat der Gottlosen ist? Und was sind eigentlich die Maßstäbe dieser Welt? Was ist die Art und Weise dieser Welt, nach der diese Welt lebt? Und was ist dagegen heiliges Verhalten, das Gottes Willen entspricht? Oder anders ausgedrückt, wie komme ich zur Weisheit? Wie bekomme ich Weisheit, damit ich nach Gottes Willen in dieser Welt leben kann? Und ich denke, die Antwort auf all diese Fragen, die sehen wir zumindest stückweise in Vers 2 dann. Da heißt es: Ich lese vielleicht nochmal Vers 1 vor, dann haben wir den, den Kontext. Wie beneidenswert glücklich ist der, der nicht auf den Rat von Gottlosen hört, der sich an Sündern kein Beispiel nimmt und nicht mit Spöttern zusammensitzt. Dann in Vers 2, sondern gefallen hat an der Weisung Jahwes und über sein Gesetz Tag und Nacht sind. Zuerst wollen wir uns mal kurz anschauen, was überhaupt diese Weisung Gottes ist. Und zwar ist es so, dass was bei uns als Weisung und als Gesetz übersetzt wird, das ist im Hebräischen beides das gleiche Wort, da steht Torah. Und das wird in den meisten Fällen bezeichnet oder genommen, um die fünf Bücher Mose, das Gesetz von Mose zu bezeichnen. Kann aber auch ganz allgemein eine, eine Weisung sein oder eine Belehrung, in diesem Fall eine Belehrung Gottes. Und von dem her ist es einerseits konkret, die fünf Bücher Mose, das Gesetz, aber auch viel allgemeiner einfach jede Belehrung, jede Weisung, die wir von Gott bekommen. Das heißt, eigentlich alle Schrift, die von Gottes Geist eingehaucht ist, das heißt, die ganze Bibel ist Weisung Gottes, ist Belehrung Gottes und auch Torah wenn man so möchte. Das heißt, was wir hier in Vers 2 sehen, dass wir gefallen haben sollen am Gesetz, das ist ja, einerseits gefallen haben am Gesetz, aber auch gefallen haben an seinem, an seinem ganzen Wort. Ja, und die Gerechten sollen jetzt eben nicht im Rat, in den Belehrungen der Gottlosen wandeln, sondern sie sollen gefallen haben an Gottes Gesetz, an Gottes Weisungen. Deshalb meine Frage an dich: Hast du wirklich gefallen an Gottes Weisungen? Hast du gefallen an Gottes Wort? Oder beschäftigst du dich vielleicht nur ab und an oberflächlich damit? Oder hast du wirklich eine tiefe Freude daran, dich damit zu beschäftigen? Denn wir können wirklich Freude daran haben. Wir können wirklich Freude daran haben, wenn wir in seinem Wort lesen. Denn Die Schriften zeigen uns, wer Gott ist. Die Schriften beantworten all diese Fragen, die ich gerade gestellt habe. Wie komme ich zur Weisheit? Wie kann ich sehen, was die Maßstäbe dieser Welt sind? Wie kann ich sehen, was Gottes Wille ist? Wie kann ich sehen, was wirklich göttliches, gutes Verhalten ist? Wie kann ich wirklich lieben? Und sie lernen uns auch Weisheit. Sie, die ganze Schrift lehrt uns Weisheit und zeigt uns, wie wir wirklich ein gutes Leben hier führen können. Und vielleicht sogar das Wichtigste, die ganze Schrift führt uns zu dem, der wirklich ewiges Leben bringt, nämlich Jesus Christus. Das heißt, wir sollen Gefallen haben, Freude haben an Gottes Wort. Und gleichzeitig kann das aber auch immer so schwierig sein, und kann immer wieder Schwierigkeiten haben, in seinem Wort zu lesen. Und ich meine, es gibt auch einige Hindernisse. Ich meine, einige Stellen sind vielleicht einfach trocken, wenn wir in erster Chronik, neun Kapitel, irgendwelche Genealogien lesen oder so. Oder da irgendwelche skurrilen Geschichten passieren, die wir nicht so ganz verstehen. Und abgesehen davon, dass das auch alles in einer ganz fremden Kultur zu einer ganz anderen Zeit spielt, sind alles so Hindernisse, die uns vielleicht daran hindern, gefallen an seinem Wort zu haben. Und trotz all dieser Hindernisse ist es unglaublich wertvoll, an seinem Wort festzuhalten. Und das kann auch bedeuten, dass wir einfach an seinem Wort lesen sollen, auch wenn wir es vielleicht mal nicht verstehen, auch wenn wir irgendwelche skurrilen Geschichten sind oder auch wenn es vielleicht mal langweilig ist. Denn all das Lesen darin und das Beschäftigen damit und das Nachsinnen, wie wir gleich sehen werden, das belehrt uns, das verändert uns, das erneuert uns, wie Paulus in Römer 12 gesagt hatte. Und das trainiert unseren Geist und das kann uns verändern und uns erneuern, auch wenn wir das vielleicht selber in dem Moment gar nicht merken. Denn allein die Beschäftigung mit seinem Wort verändert uns, wirkt in uns. Und ja, das braucht manchmal vielleicht ein bisschen Überwindung, gerade dann, wenn es so trocknere Stellen gibt. Aber trotzdem sollten wir uns immer vor Augen führen, wie wertvoll das einfach ist, wie, wie viel Leben das bringt. Und ja, lasst uns wirklich da immer auch im Gebet mit rangehen und Gott fragen, dass er uns Freude an seinem Wort schenkt, dass er uns Verständnis schenkt für das, was da steht. Und wir sehen dann auch die Art und Weise, wie der Gerechte sich mit Gottes Wort auseinandersetzt. Und zwar heißt es, dass er nachsinnt über sein Wort. Und ich denke, dass... Psalm 1 nicht ohne Grund Psalm 1 ist. Ich denke, dass uns Psalm 1 eine Methode an die Hand gibt, wie alle kommenden 149 Psalmen danach zu lesen sind. Und zwar nachsinnend. Und nicht nur die Psalmen, sondern eigentlich auch das ganze Wort Gottes. Denn damals wurden die Schriften, hatten wir, oder hatten die Leute damals nicht so einfach in Buchform, jeder zur Hand oder auf dem Handy noch besser. Ähm, sondern es gab nur wenige Exemplare und die Exemplare, die es gab, die wurden dann vorgelesen und die Leute haben es gehört und im besten Fall auch auswendig gelernt und die hatten das im Kopf und nicht nur auf dem Papier. Und das, was sie dann im Kopf hatten, darüber haben sie, oder sollten sie zumindest, nachdenken, nachsinnen, nachgrübeln und auf diesen Worten, die sie gehört haben, die sie vielleicht erst nicht verstehen, darauf sollte rumgekaut werden und das sollte verdaut werden und das, was man gehört hat, sollte verknüpft werden und verglichen werden mit anderen Stellen und vielleicht auch gegenübergestellt werden. Und ich denke, das bedeutet auch, dass das nicht nur reines Kopfwissen ist, nicht etwas ist, was nur im Kopf vorgeht, sondern es geht auch ins Herz, es betrifft das Herz. Und das heißt auch nicht nur, dass man darüber nachdenkt und sich vielleicht davon berühren lässt, sondern dass man das, was man dann daraus lernt, das, was man hört, dass man auch danach handelt, dass man dementsprechend auch lebt. Und natürlich am Anfang, währenddessen, am Ende und die ganze Zeit durch auch darüber beten. Darüber beten, was das heißt. Darüber beten, dass Gott einem das aufschließt. Und es wird auch die Frage beantwortet, wann das geschehen soll, beziehungsweise wie oft. Und zwar heißt es, dass wir Tag und Nacht nachsinnen sollen. Wir haben manchmal so die, die Einstellung, dass wir uns vielleicht jeden Morgen so unsere 20 Minuten stille Zeit nehmen, uns hinsetzen, da haben wir Zeit zum Beten und da lesen wir die Bibel. Und wenn wir das gemacht haben, dann klappen wir die Bibel zu, können es beiseite legen, haben es abgeschlossen, mein Sollte ist erfüllt, jetzt kann ich mich endlich anderen Dingen beschäftigen im Tag. Und das ist aber nicht so, wie Psalm 1 uns hier zeigt, wie wir uns damit beschäftigen sollen, wie wir uns mit Gottes Wort beschäftigen sollen, sondern wir sollen wirklich Tag und Nacht das auf unserem Herzen tragen, uns Tag und Nacht damit beschäftigen. Und in jeder freien Minute, die wir eigentlich haben, darüber nachdenken. Das können eine ganz banale Situationen sein. Wenn ich im Supermarkt an der Schlange stehe und gerade nichts zu tun habe, dann kann ich nachsinnen über Gottes Wort. Wenn ich in der Straßenbahn sitze und aus dem Fenster gucke, dann kann ich nachsinnen über Gottes Wort. Wenn ich an der Ampel stehe und darauf warte, dass es endlich grün wird, dann kann ich nachsinnen über Gottes Wort. Oder wenn ich nachts wach liege und nicht schlafen kann, dann habe ich Zeit nachzusehen über Gottes Wort. All das gibt Gott Situation gibt, Gott Raum, in uns zu arbeiten und uns Neues zu zeigen. Und auch wenn es super ist, so morgens stille Zeit zu haben, sich intensiv mit Gott auseinanderzusetzen, es ist doch wunderbar, wenn wir wirklich in jeder freien Minute wirklich über Gottes Wort nachdenken können. Und dafür lohnt es sich ganz praktisch, einfach Gottes Wort nicht nur zu lesen, sondern es auch auswendig zu lernen, was wir heute, glaube ich, viel zu selten machen, weil wir eben immer so schnell darauf Zugriff haben und jeder eine Bibel hat und jeder auf die Bibel im Handy zugreifen kann und trotzdem hat es nochmal eine ganz andere Dimension, wenn wir Gottes Wort wirklich auswendig kennen und eben dadurch auch wenn wir, dann haben wir eben die Möglichkeit, auch wenn wir an der Ampel stehen, darüber nachzudenken und wirklich den Wortlaut zu verfolgen und zu gucken, was das bedeutet eigentlich. Und in meiner Erfahrung ist es da auch sehr hilfreich, wenn man nicht nur einzelne Verse auswendig lernen, so schön das auch ist und so bewegend das auch sein kann, sondern es empfiehlt sich auch, längere Abschnitte zu lesen oder nicht nur zu lesen, sondern auch auswendig zu lernen. Zum Beispiel einen ganzen Psalm. Und das hilft uns dann, die, die Worte auch im Kontext zu haben, dass wir auch verstehen, was diese Worte eigentlich im Kontext bedeuten. Was damit, das hilft uns, die, die Bedeutung eher zu verstehen. Und das können auch gerne Abschnitte sein, die wir bisher nicht so gut verstanden haben. Zum Beispiel, äh, wenn man sich irgendwelche ewig lang verschachtelten Sätze von Paulus einprägt, dann hilft es, wenn man die eingeprägt hat, deutlich besser das zu verstehen, die Struktur erstmal des Satzes zu verstehen und dadurch dann auch zu verstehen, was Paulus in dem Fall dann sagen möchte. Und dadurch setze ich mich auch mehr mit Stellen auseinander, die ich bisher nicht verstanden habe und bekomme vielleicht ganz neue Einblicke. Damit wir das aber machen können, damit wir nachsinnen können über Gottes Wort, damit wir ja, nachgrübeln können darüber, müssen wir aber auch zuerst noch was anderes machen. Und zwar müssen wir unsere Aufmerksamkeit abwenden von anderen Dingen. Unsere Aufmerksamkeit abwenden von Dingen, die uns ablenken davon. Vielleicht ein paar Beispiele, Und da denke ich vor allem auch an mich. Das heißt zum Beispiel auch nicht immer sofort zum Handy greifen. Nicht immer sofort auf dem Handy zu gucken, oh, was gibt es für neue Nachrichten, was ist Neues passiert, hat mir der und der geschrieben. Das heißt auch, nicht über den Kopf voll zu haben mit Serien und Filmen und auch Büchern. Und das kann auch heißen, nicht ständig Musik anzuhaben, auch wenn es vielleicht Lobpreismusik ist, so schön das ist, aber es kann auch heißen, einfach mal ein paar Minuten Ruhe zu haben und den eigenen Gedanken nachzugehen und vor allem den Gedanken Gottes nachzugehen. Das sind nicht unbedingt alles immer Dinge, die in sich so besonders schlimm und besonders verwerflich oder so sind, sondern das können alles Dinge sein, die gut sein können und auch erbaulich mitunter. Aber gleichzeitig liegt da auch immer die Gefahr drin, dass uns das ablenkt von Gott, dass das unseren Blick abwendet von Gott und wir uns dann nur noch mit diesen Dingen beschäftigen und nicht mehr in unseren Gedanken Gott nachgehen. Und wir sehen dann in Vers 3, was das Resultat... Des Ganzen sein kann. Da heißt es, der Gerechte, der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Frucht zu seiner Zeit bringt und dessen Laub niemals welkt und alles, was er tut, bringt ihn voran. Wir haben hier dieses wunderschöne Bild von einem Gerechten, der wie ein Baum ist, der am Wasser gepflanzt ist und ständig von diesem Wasserstrom versorgt wird. Und das Wasser, dieser Wasserstrom ist ein Bild für das Leben, das wir von Gott empfangen. Und auf dieses Leben greifen wir zu, indem wir, wie es in Vers 2 hieß, eben Nachsinn über sein Wort. Durch das Nachsinnen greifen wir zu auf diesen, auf diesen Lebensstrom. Und Ich finde es ganz interessant, dass dieser Baum wirklich gepflanzt ist am Wasser. Der steht direkt daneben. Es ist nicht so, dass der Baum nur ab und an vorbeikommt und mal ein bisschen Wasser trinkt, sondern der ist gepflanzt neben dem Wasser und genauso sollen auch wir gepflanzt sein in Gottes Wort. Wir sollen fest darin stehen, wir sollen fest verwurzelt sein in Gott und eben Tag und Nacht aus Gott ziehen. Und dadurch, dass dieser Baum am Wasser gepflanzt ist, wird er auch vom Wasser versorgt. Er, der Baum ist nicht mehr abhängig davon, dass alle paar Tage, alle paar Wochen mal Regen fällt und auch für uns heißt das vielleicht, dass wir nicht mehr davon abhängig sind, dass wir uns sonntags berieseln lassen, ähm, sondern dass dieser Baum wirklich so eine konstante Versorgung von Gott hat. Er hat eine, eine konstante Quelle von Leben, von Segen und dadurch ist der Baum auch widerstandsfähiger für Dürrezeiten. Wenn die Sonne mal heiß scheint und kein Regen fällt, wenn von außen nichts Gutes kommt, dann wird dieser Baum trotzdem versorgt durch die vielen Wurzeln, die er hat, die sich nach dem Wasser ausstrecken. und Da zieht er das Wasser raus und Dadurch kann er aufblühen, dadurch kann er Frucht bringen und trotzdem dieses Laub haben, das nie verwelkt. Genauso sollen auch wir wirklich unsere Wurzeln nach Gott ausstrecken, ausstrecken und uns wirklich von ihm ernähren und nicht so abhängig sein davon, dass von außen etwas kommt. In 1. Petrus 2 wird ein sehr ähnliches Bild verwendet. Da heißt es in 1. Petrus 2, Vers 2 verlangt stattdessen wie Neugeborene nach der reinen Muttermilch, dem Wort Gottes. Ihr braucht sie, um in die ewige Rettung hineinzuwachsen. Dort sind die, die Christen, die Wiedergeborenen, sind, werden dargestellt als also neugeborene Babys. Und diesmal sind sie nicht gepflanzt am Wasser, sondern sie ernähren sich von der Muttermilch, dem Wort Gottes. Und auch wieder ein sehr ähnliches Bild, ne? das Kind, was sich ernährt und der Baum, der das Wasser zieht. Und gerade diese Stelle hier in 1. Petrus 2, das betont auch mehr, dass wir wirklich abhängig sind davon, dass wir uns ständig davon ernähren sollen und dass es das auch überlebensnotwendig ist für uns. Es ist nicht nur ein nettes Extra, was ab und an kommt, so wie das Kind nicht nur ab und an sich von der Milch ernährt und dann irgendwie schon wächst. Nein, es ist überlebensnotwendig, dass sich das Kind von der Milch ernährt. Und Genauso ist es auch für uns überlebensnotwendig, dass wir uns von Gottes Wort ernähren. Vielleicht noch eine kleine Randbemerkung, was ich sehr interessant finde. In 1. Petrus 1, nur ein paar Verse vorher, heißt es, dass die Christen neugeboren sind durch, das, durch den Samen Gottes, durch das Wort Gottes, durch das Evangelium. Das heißt, das Kind, was, was da beschrieben wird, das ernährt sich einerseits von der Milch und andererseits ist es auch geboren, durch dieses Wort, durch das Evangelium. Und interessanterweise ist es auch bei dem Bild vom Baum so, oder von Pflanzen generell, dass ja auch dort der, der Same, der in die Erde fällt und durch den dann die Pflanzen wachsen, ja auch ein Bild für das Evangelium ist, für das Wort Gottes, durch das sie gepflanzt werden. Und das heißt, wir entstehen einerseits, wir werden geboren durch das Evangelium, durch das Wort und auch nachdem wir dadurch geboren sind, neugeboren sind, ernähren wir uns auch weiter davon. Da kommen die Bilder etwas, etwas kurz. da es passt da ja nicht mehr so ganz in euren Kopf rein, dass das Kind einerseits durch die Milch geboren wird und sich auch von der Milch ernährt, aber das scheint mir das zu sein, was hier, was hier gezeigt wird. Ja, das war's mit der Randbemerkung. Und wir sehen jetzt auch hier in Vers 3, dass dieser Gerechte, der Baum, dass der gesegnet ist von Gott. Gottes Segen ist auf diesem Baum, auf diesem Gerechten. Und diese ganze Szene mit dem Baum, der an dem Fluss gepflanzt ist, das erinnert uns stark zurück an den Garten, an den Garten Eden. Denn auch dort hat, Baum, äh, Baum, hat Gott eben einen, einen Garten gepflanzt mit vielen Bäumen und diese Bäume sollten Frucht bringen und waren, haben Frucht gebracht für die Menschen zur Ernährung. Und auch in Eden war ein Strom, der in Eden äh, entsprungen ist und den ganzen Garten versorgt hat und von dort ausgegangen ist. Und auch die Tiere und Menschen, die Gott geschaffen hatte, die wurden von Gott gesegnet, um fruchtbar zu sein, so wie dieser Baum auch Frucht bringt. Und wir sehen jetzt an, diesen, an diesen, all diesen Überschneidungen mit dem Garten, sehen wir, dass der Gerechte, dieser Baum, der im Wasser gepflanzt ist, dass der von Gott Segen empfängt. Denn wenn wir nachsinnen über sein Wort, dann führt uns das ein Stück weit zurück in den Garten, dann gibt uns das ein, ein Stück weit von diesem Garten zurück, von diesem Idealzustand, von dieser Gemeinschaft mit Gott Während uns die Sünde verstößt aus dem Garten und uns hinauswirft aus dem Garten, weil wir dem Rat der gottlosen Schlange gefolgt sind, da bringt uns der Gehorsam gegenüber sein Wort und das Nachsinn über sein Wort bringt uns ein Stück weit zurück in den Garten oder bringt ein Stück vom Garten hierher. Und es bringt uns nicht nur zurück in den Garten, sondern es bringt uns auch nach vorne. Denn ganz am Ende der Bibel sehen wir wieder eine sehr ähnliche Szene, in Offenbarung 22, dem letzten Kapitel der Bibel, da heißt es in den Versen 1 und 2. Der Engel zeigte mir auch einen kristallklaren Strom, der aus dem Thron Gottes und des Lammes hervorkam. Es war der Strom mit dem Wasser des Lebens, der in der Mitte der Hauptstraße durch die Stadt floss. An seinen beiden Ufern wuchs der Baum des Lebens, der zwölfmal im Jahr Früchte trägt, jeden Monat einmal und dessen Blätter zur Gesundheit der Völker dienen. Auch wieder das Gleiche, wir haben den Baum, der hier an, dem, an diesem kristallklaren Strom gepflanzt ist, wieder das Gleiche, auch hier wieder ein Segen. Das heißt, wenn wir die Gerechten, wenn sie sind über sein Wort, werden zurückgeführt in den Garten und werden auch nach vorne geführt in die neue Schöpfung. Und dadurch bringt Gott schon ein Stück der neuen Schöpfung hierher, schon in uns. Denn wir sind seine neue Schöpfung und das sollen wir raustragen. Und wir sehen aber auch, dass, also wir haben gesehen, dass dieser Baum, dass der Gerechte gesegnet ist von Gott, dass er den Segen von Gott hat. Und wir sehen aber auch immer, dass, wenn Gott segnet, dann ist es nicht zum Selbstzweck. In 1. Mose 12. Vers 2, da spricht Gott zu Abraham, ganz am, Anfang, ganz am Anfang, als er ihn beruft. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Das heißt, Gott segnet Abraham, damit Abraham wiederum ein Segen ist für die Nation. Und an einer ganz anderen Stelle, in einem ganz anderen Kontext, aber nach dem gleichen Prinzip sehen wir in Johannes 4, als Jesus am Brunnen mit der Samariterin spricht, in Johannes 4, Vers 14, da spricht Jesus zu ihr, Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst bekommen. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm eine Quelle werden, aus der Wasser für das ewige Leben herausspudelt. Auch hier, wir bekommen das Wasser von Jesus, das Wasser des Lebens und werden von ihm gesegnet dadurch, damit wir wieder eine Quelle werden für Wasser, für andere, damit wir dieses Wasser wieder weitergeben können. Und das lässt uns eben genau dieses Prinzip erkennen, dass wir von Gott gesegnet werden, um wieder ein Segen zu sein. Und stellt euch das mal vor, gerade in Israel, wo es vielleicht nicht ganz so viel regnet wie hier, sondern deutlich weniger. Stellt euch vor, ihr wandert in Israel durch die Wüste, weil ihr auf dem Weg irgendwo seid und irgendwo wollt und die Sonne brennt heiß und ihr habt schon seit Tagen kein neues Wasser bekommen. Ernährt euch so von den letzten Resten, die ihr noch mitgenommen habt. Und dann seht ihr am Horizont diesen wunderschönen grünen Baum, der da steht an diesem Wasserstrom und der Laub trägt und der volle Frucht hat. Und ihr könnt hingehen zu diesem Baum und von dem Wasser trinken, euch in den Schatten des Laubes setzen und von der Frucht des Baumes essen. Genauso sollen wir sein. Wir sollen genauso ein Baum sein, der Frucht bringt, der Schatten spendet, der Leben bringt für andere. Wir sind nicht nur von Gott gesegnet, damit wir Laub haben, um schön auszusehen. Und das, diese Frucht dient nicht nur uns, sondern wir bekommen sie von Gott, um sie an andere weiterzugeben. Wir bekommen diesen ganzen Segen von Gott, um es weiterzugeben am andere, um andere damit wieder zu segnen. Das heißt, ja, gibst du diesen Segen weiter, den du von Gott empfangen hast? All die Liebe, die du von Gott erfahren hast, gibst du die weiter? Gebrauchst du die Gaben, die du von Gott bekommen hast, um andere damit aufzuerbauen? Dieses kostbare Evangelium, was wir von Gott bekommen haben, wählst du das für dich selbst oder gibst du das weiter an andere? Und ja, Bist du so ein, so ein Ort der Erholung, so ein Ort, wo Menschen auftanken können, wo Menschen zu dir hinkommen können und einfach im Schatten ruhen können, auftanken können? Ich muss selber sagen, ich bin das so häufig nicht. Aber das Schöne ist, dass wir auch sehen, dass dieser Baum das nicht aus sich selbst ist. Dieser Baum kann nur so ein schöner Ort der Erholung sein und ein Ort des Schattens, der Ruhe, weil er das von Gott bekommt, weil er von Gott mit diesem Wasser versorgt wird, weil er von Gott gesegnet wird. Nur deshalb können wir das für andere sein. Deshalb, er ja, lasst uns beten, dass Gott uns die Kraft gibt, eben ein Segen zu sein für andere, dass wir all diese Schätze, all das Kostbare, was wir von Gott bekommen haben, dass wir das an andere weitergeben können. Wir ja. sehen dann in den restlichen Versen, in den Versen 4 bis 6, im Rest des Psalms, sehen wir dann einen sehr starken Kontrast dazu. Da heißt es, ich lese 4 bis 6, Doch so ergeht es Gottlosen nicht. Sie werden vom Wind verweht wie die Spreu. Gottlose bestehen nicht in Gottes Gericht. Sie finden keinen Platz in Gottes Volk. Um den Weg der Gerechten sorgt sich Jahwe, doch von den Gottlosen bleibt zuletzt keine Spur. Da sehen wir jetzt einen starken Kontrast. Wir haben gerade gesehen, dass die Gerechten so ein wunderschöner Baum sind, der aufblüht. Die Gottlosen dagegen sind wie Spreu und werden vergehen. Zuerst einmal, was ist überhaupt diese Spreu, von der hier die Rede ist? Das sind... Ähm, Damals, wenn man Getreide geerntet hat, dann waren das die Hülsen, die um das Weizenkorn herum waren, die man nicht essen konnte. Und um das zu trennen, um das Korn von, dem, von der Spreu zu trennen, hat man das in die Luft geworfen. Meistens hat man so Körbe dafür, wo man den Weizen gesammelt hat, hat das in die Luft geworfen und hat sich da eine Stelle gestellt, wo möglichst viel Wind geweht hat. Und wenn der Wind dann in den Weizen reingepustet hat, was man gerade hochgeworfen hat, dann wurden diese, diese leeren Hülsen, die Spreu, wurde von dem Korn getrennt. Und genau das ist die Szene, die wir hier sehen. Die Gottlosen vergehen wie Spreu, die vom Wind verweht werden. Und das ist, ja wie gesagt, ein ganz krasser Gegensatz zu dem Baum. Der Baum, der ist fest verwurzelt in der Erde, der strotzt dem Wind und Wetter, und der kann nicht so leicht verweht werden. Dagegen die Spreu, die wird einfach in die Luft geworfen und wird schon vom leichtesten Wind verweht. Während ja, der Baum viel Frucht bringt und Schatten spendet, ist die Spreu nutzlos, die Spreu kann man nicht essen, die ist eher hinderlich, die stört uns, wenn wir zum eigentlichen Weizenkorn kommen wollen. Und wir sehen hier auch, dass Wind und Hitze auch als Bilder für das Gericht verwendet werden, für das Gericht Gottes, wie wir dann in Vers 5 auch sehen. Und das steht auch für, für schwere Zeiten, für vielleicht Verfolgung, Bedrängnis, Bedrängnis. Ähm, wenn wir uns vielleicht an das Gleichnis vom Seemann in Matthäus 13 erinnern, wo Jesus davon spricht, dass die Sonne heiß scheint und die Pflanzen eingehen. So ist es auch hier, dass der Wind und die Hitze, das Wetter als Zeichen für das Gericht stehen. Und auch Jesus verwendet in Matthäus 7, in Versen 24 bis 27, ein sehr ähnliches Bild. Da heißt es, Darum gleicht jeder, der auf meine, Wörter, auf meine Worte hört und tut, was ich sage, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und das Hochwasser steigt, wenn der Sturm tobt und an dem Haus rüttelt, stürzt es nicht ein, denn es ist auf Felsen gegründet. Doch wer meine Worte hört und sich nicht, nach, nicht danach richtet, gleicht einem unvernünftigen Mann, der sein Haus einfach auf den Sand setzt. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und das Hochwasser steigt, wenn der Sturm tobt und an dem Haus rüttelt, bricht es zusammen und wird völlig zerstört. Hier sehen wir, eine, sehen wir wieder das gleiche Prinzip. Einerseits die Gerechten, in diesem Fall diejenigen, die das Wort von Jesus hören und sich danach richten, die bleiben bestehen. Die stehen fest, die sind auf festem Grund gegründet und egal was kommt, sie bestehen. Die Gottlosen dagegen, die, die sich nicht nach den Worten von Jesus richten, die werden vergehen, wenn Wind und Wetter kommen, wenn das Gericht kommt, dann werden sie vergehen oder vom Wind verweht. Und es kann sein, dass das im Moment nicht so aussieht. Da haben wir auch ausreichend Beispiele von in der Bibel. Wenn wir zum Beispiel an Hiob denken, der gerade ungerecht leidet oder auch unzählige andere Psalmen, wo sich der Psalmist darüber beschwert, dass es den Gottlosen gerade so gut geht, dass die florieren und die aufblühen, während die Gerechten leiden und in Schmach daliegen. Ja, es kann sein, dass es gerade nicht so aussieht, aber spätestens im letzten Gericht wird sich das ändern. Wir haben vorhin das Lied gesungen, wenn ihr euch daran erinnert, wenn Jesus wiederkommt, um die Toten und die Lebenden zu richten. Spätestens dann wird das Spreu vom Weizen getrennt und dann Gehen die einen gehen ein in Gemeinschaft mit Gott und dürfen Kosten vom Baum des Lebens, wie wir in Offenbarung 22 gelesen haben. Die einen haben Gemeinschaft mit Gott und die anderen, die werden verbrannt. Die werden verstoßen von Gott. Die werden getrennt, die werden vom Wind verweht. Deshalb meine Frage an dich. Auf welchem Weg bist du? Auf welchem Weg befindest du dich gerade? Wir haben diese zwei zur Auswahl. Wo bist du gerade? Auf welchem Weg gehst du gerade? Und wohin führt der Weg, auf dem du dich befindest? Zum Abschluss noch eine Stelle, die erscheint mir sehr wichtig, gerade bei diesem Thema. Und zwar Johannes 5, 39 und 40. Da spricht Jesus zu den Pharisäern, die viel geforscht haben in den Schriften, die sicherlich auch viel nachgesinnt haben über die Schriften. Er spricht zu ihnen, ihr forscht in der Schrift, weil ihr meint, in ihr das ewige Leben zu finden. Und dabei spricht sie gerade von mir. Doch zu mir wollt ihr nicht kommen, wo ihr das Leben bekommen könnt. Das zeigt uns, dass all das Nachsinnen über die Schrift, dass all das Forschen in der Schrift, wie wir es in Vers 2 gesehen haben, das Nachsinnen über das Gesetz Gottes, das ist nutzlos, wenn es uns nicht zu dem einführt, der uns das Leben gibt. Das ist nutzlos, wenn wir nicht zu dem kommen, der selbst das ewige Leben ist und den Tod auf, uns, auf sich genommen hat für uns. Deshalb lasst uns zu Jesus kommen und Leben von ihm empfangen. Denn die Gerechten, von denen hier die Rede ist im Psalm 1, die sind nicht auf sich selbst gerecht. Die sind nicht so gut, die sind nicht so ein schöner Baum, weil sie selber so Gutes tun, sondern all die Gerechten wären auch nur Sünder, wenn Jesus nicht wäre. Sie wären genauso gottlos, genauso Sünder wie all die anderen und würden genauso im Gericht vergehen, würden genauso im Gericht untergehen, wenn nicht Jesus wäre. Denn all die Gerechten sind nur gerecht, weil sie Jesus, die Gerechtigkeit von Jesus bekommen, weil Jesus unsere Sünden getragen hat am Kreuz, weil Jesus das auf sich genommen hat und in den Tod gegangen ist, um später dieses wunderschöne Leben wieder hervorzubringen, an dem wir teilhaben können. Deshalb lasst uns zu Jesus kommen und Leben von ihm empfangen. Amen.